0: Vamos a orar entonces. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana de verano. Gracias, Señor. Gracias por las tardes nubladas. Gracias, Señor, por las lluvias que han llegado en estos días. Oramos para que tú bendigas nuestra vida porque necesitamos tu lluvia espiritual. Necesitamos, Señor, eh, tu lluvia sobre nosotros, lluvia espiritual que venga y quiebre los conceptos equivocados que tenemos de la vida, de ti, de nosotros mismos. Señor, que tu palabra pueda venir y pueda penetrar hasta lo más hondo de nuestro ser y que pueda establecerse Señor como si fuera un bronce bruñido en nuestro corazón, como taladrada en nuestro corazón. Espíritu de Dios te pido que me ayudes y nos ayudes, tanto yo para explicar como mis hermanos para entender y asimilar. Abre nuestro entendimiento por favor, te lo pedimos, guía tú este momento. Yo me declaro totalmente incompetente para hacerlo con mis propias fuerzas o mi escasa sabiduría que seas tú el que habla a través de mi vida por favor en el nombre de jesús amén amén muy bien la semana pasada estamos en una serie que se llama inquebrantables inquebrantables ¿Por qué? porque nuestra sociedad es muy quebradiza creyentes y no creyentes son demasiado quebradizos por cualquier cosa se quieren divorciar por cualquier cosa se pelean, por cualquier cosa la gente se desanima, por cualquier cosa la gente deja de ir a la iglesia. Es una sociedad muy quebradiza. ¿Por qué? Porque cada vez está más ensimismada, cada vez está más llena de orgullo. Así es que esta serie es precisamente para hacernos más fuertes, para forjarnos en el Espíritu de Dios, ¿sí? en las verdades de la Biblia. Uh, la semana pasada vimos un tema que tiene que ver con... Un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 4. Si quiere, vaya abriendo su Biblia eh, allí, por favor. Daniel capítulo 4, versos 28 al 33. Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en ese sueño, básicamente, eh, él se frustró, se asustó, porque era un árbol muy grande que eh, él, él no entendía. Y luego podaron el árbol. A ese árbol llegaban criaturas de todas partes, animalitos, aves de todas partes y se refugiaban bajo la sombra de ese árbol. Pero luego uh, cortaron el árbol y quedó solo el tronco en la parte baja. Buscan a magos y adivinos para que le den la interpretación al rey y nadie le pudo dar esa inter interpretación. Estamos hablando algo así como del presidente, lo digo con mucho respeto, el presidente Joe Biden. Pienso que es el presidente más importante en el mundo porque... En lo personal, eh, económica y militarmente, todo Estados Unidos creo que es la potencia mundial número uno, hasta ahorita. Entonces, imagínate, solo como una, una imagen, ¿no? Uh, una comparación. Era el imperio más importante de esa época. ¿sí? Era el imperio babilónico y nadie pudo interpretar el sueño. Imagínate que, que, que alguien tan importante pida que le interpreten el sueño porque fue muy, muy consternador para él Finalmente eh, encuentran a Daniel, era un hombre de Dios que había sido traído o secuestró, eh, lo, lo trajeron como preso político tal vez desde, desde Israel porque Babilonia invadió Jerusalén. Entonces se llevaron al 20% de, los, eh, pe, eh, de, de la ciudadanía, se los llevaron cautivos hasta Babilonia. Entre ese grupo iba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, unos jóvenes judíos creyentes profundamente en Dios. En eso está anclada esta serie. Ok, Daniel finalmente viene ante la presencia del rey y le interpreta el sueño. Y ese sueño es que Nabucodonosor se está llenando de orgullo. Nabucodonosor es como si Babilonia es como si fuera un, un árbol muy grande y todos eh, los países dependían de Babilonia. Todos los países recibían fruto de Babilonia. Digamos que era un gran productor de trigo, avena, bla, 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 prestaba dinero a muchos, ayudaba a muchos, bla, bla, bla. Entonces era como algo muy impactante en todo el mundo, pero Nabucodonosor se estaba ensoberbeciendo y estaba pensando que él es el que estaba haciendo todo eso y no estaba reconociendo a Dios. Recuerde que Nabucodonosor no, no conocía a Dios todavía, él tenía muchos adivinos y dioses paganos, de hecho él levantó un ídolo, hace dos semanas predicamos de eso, etcétera, etcétera. Pero Daniel va y le interpreta el sueño y le dice: Tú necesitas, usted señor rey, necesita reconocer a Dios que es el que le dio todo esto. Y Nabucodonosor, después de que Daniel le da toda, toda la sugerencia, la advertencia, si usted no reconoce a Dios como que es Dios quien le ha dado todo ese poder ante las naciones y toda esa riqueza y toda esa bendición, usted va a ser cortado de su trono y, y va a vivir siete años como los, junto con las bestias de, del campo. Se va a mojar con el rocío de la lluvia, va a comer eh, lo que encuentre, por siete años, hasta que usted reconozca. ¿Sí? Bueno. Entonces, ha habido la frase cuando alguien dice, yo esto lo logré con mis manos. A mí nadie me dio nada. Yo esto lo logré con mi esfuerzo, con, con, mi, con mi talento, con mis dones, con mi dedicación día con día. Bueno, esa persona se parece mucho a la actitud de Nabucodonosor. Uh, en Deuteronomio 8, por ahí en, en el, no sé qué versículo, creo que es el, 18 por allí, en el boletín viene, lo vamos a leer esta semana. Dios le dice a su pueblo, no se te ocurra pensar que lo que tú tienes lo has acumulado por tus propias fuerzas, porque Dios es el que te da la salud, el poder, la, la capacidad, el conocimiento para lograr eso que tienes. Entonces, pues Muchas personas han llegado a pensar eso. La semana pasada hablamos de cómo el éxito a veces no se nos sube a la cabeza y terminamos muy mal. Vi un, un reportaje sencillo, cortito, donde decía, la maldición de ganar la lotería. En Estados Unidos eh, analizaron a 15 familias que ganaron, 15 personas que se ganaron la lotería. Las 15 personas acabaron pésimamente mal a partir de que se sacaron la lotería. Ah, ¿Por qué? Eh, porque desde artistas, deportistas famosos, no saben cómo amortiguar o cómo eh, llevar el éxito y se les sube a la cabeza, se sienten como dioses, ¿sí?, Ahorita en las redes sociales se alaba mucho el hecho de que una chica, por ejemplo, es influencer, tiene mucho dinero, viaja en aviones de lujo, este, en, siempre en primera clase y gastó no sé qué tanto en una bolsa costosísima. Y todo el mundo sigue eso. O sea, la sociedad, discúlpeme, como sociedad somos muy torpes y seguimos precisamente una, una imagen que es totalmente equivocada de éxito. Entonces, Daniel le dice al rey, si usted no reconoce que todo lo que tiene y lo que usted ha llegado a hacer es de parte de Dios y no se humilla delante de Dios, no reconoce la grandeza de Dios, va a tener problemas muy serios, va a ser cortado de su reinado y entonces va a vivir con, como, como y con los animales. Bueno, aquí entra nuestro versículo de hoy. Es Daniel 4, sígame en su Biblia o sígame acá. Daniel 4, verso 28. Ya terminé la introducción. ¿Sí? Vea, cuando habla Daniel con él, dice, en efecto, ¿está conmigo? Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor, y luego verso 29 dice, 12 meses después, ahí me quedé la semana pasada, o sea, pasaron 12 meses, después de que le dieron la advertencia de parte de Dios, todavía pasan 12 meses, mucha gente dice, Dios es malo, te advierte y luego, luego acaba contigo, Dios dijo, va a venir un diluvio arrepiéntanse, porque dice que todos los seres humanos de continuo tenía, pensaban cosas muy perversas y muy malas. Dios le dice a Noé, construyete un arca. ¿Sabe cuánto tiempo pasó? Desde que Dios dijo, voy a destruir la tierra, todos los habitantes, perdón, todos los seres vivientes, construyete un arca. ¿Sabe cuánto tiempo pasó? Más de 100 años. Y la gente nunca se arrepintió. Estaban casándose y dándose en casamiento. Ah, entonces, Pasaron 12 meses, verso 29 dice, 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del palacio eh, real de Babilonia. Recuerde que aquí es donde hubo una de las maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Sí. Verso 30, exclamó lo que dijo Nabucodonosor. Miren la gran Babilonia que he construido. Empezamos muy mal. Como capital del reino la he construido con mi gran poder, para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía, este es el decreto en cuanto a ti, reina Bucodonosor, tu autoridad real se te ha quitado, serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes, comerás pasto como el ganado y siete años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto, como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Qué impresionante, ¿verdad? Bueno, dice la historia secular que efectivamente Nabucodonosor tuvo un periodo donde no estuvo. No estuvo, o sea, esto lo, 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 lo corrobora la historia secular. Pero Dios tuvo misericordia de Nabucodonosor. A mí eso me encanta. Porque Dios podía haberlo dejado ya apartado para siempre. No. Si neciamente nos apartamos de Dios, mientras hay vida, tienes oportunidad. Si está aquí, tiene oportunidad. Si usted vino hoy aquí, es porque Dios tiene un plan para ti. Usted no vino porque se le ocurrió venir. Usted vino porque Dios movió diferentes cosas y personas. Tal vez tu hijo te, fue el que te trajo acá. Pero fue Dios a través de tu hijo. Dios tuvo misericordia de Nabucodonosor. Y después de este periodo de humillación, uh, vamos a ver qué pasos tomó Nabucodonosor para volver a su sano juicio, para recuperar su vida. Hay jóvenes que desde los 15, 16 años pierden su vida. Toman decisiones pésimas, equivocadas. Hay jovencitos que les basta una decisión en la preparatoria o en la secundaria para empezar a una, una persona decía es que fue en la secundaria donde yo comencé a probar el alcohol. Y ya después de 20 años no puedo quitarme eso. O sea, de veras es un, una esclavitud impresionante. ¿Cómo quisiera? Me han dicho varias personas regresar la época de la secundaria para esa decisión no haberla tomado. Otras personas dicen es que yo yo me... Comencé a abrazar el placer o tal cosa, una droga, bla, 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 no sé. ¿Y, ¿y cómo he batallado para dejar todo eso? ¿Pero cómo, cómo haces el camino a la recuperación? Bueno, Nabucodonosor hizo tres cosas muy importantes. Cuando tienes un fracaso muy importante en tu vida, o sencillamente estás desconectado, levante la uno quien se ha desconectado alguna vez de Dios, se siente horrible, se siente horrible. Yo, yo por ejemplo, a los 19 años, cuando fui a una iglesia así como está, uh, Yo sabía que algo estaba mal en mí, sabía que algo me faltaba, pero no sabía qué significaba estar desconectado de Dios porque no había conocido a Dios. Hasta que conocí a Dios, me di cuenta que había una vida muy diferente para mí. Una de las cosas que me impactó mucho fue la historia que, me, que contó mi pastor en, la, en, en aquella predicación. Él habló de un hombre ateo que llegó a un pueblo y dio una conferencia de que Dios no existe. Cuando acaba la conferencia... Él dijo hay alguna pregunta y pasa un hombre muy entrado en años, un hombre ya muy mayor, lleno de canas. Pasa con una naranja y se sube a la plataforma y están transmitiendo por televisión y le dice el conferencista con un tono muy arrogante. Señor, dígame su pregunta para respondérsela rápido. Estamos en vivo y el, y el, y el anciano comienza. Sí, tengo una pregunta para usted, uh, empieza a pelar la naranja y se le empieza a comer y se le empieza a escurrir el jugo por los labios y se limpiaba, y todo el mundo empezó así como a a buscarse el tajín y todo eso, ¿no? entonces, este, este estaba comiendo pero bien sabroso, ¿ha visto gente comer que, que ¿ha has desayunado con mi esposa? cuando desayunas con Perla o sea, si ya comiste todo, nomás la ves comer ¿se te antoja otra vez, come pero sabroso, así es bien rico disfruta uno mucho ver comer a mi esposa por eso me casé con ella entonces este, se, se acaba la naranja y este hombre estaba ya desesperado por favor, seguridad, llévense a este hombre porque nomás está haciéndonos perder tiempo y rápido, se acaba la naranja y le dice tengo una pregunta para usted, joven ah, le dijo joven a ver, dígame ¿y si usted ya explicó que Dios no existe con muchos datos científicos pero tengo la pregunta para usted ¿a qué sabe la naranja? ¿a qué me supo la naranja? no sé, yo no me la comí usted fue el que se la comió Exactamente. ¿Cómo viene y me habla aquí de Dios si ni siquiera ha probado el amor de Dios? Si ni siquiera se ha atrevido a encontrarse con Dios. No me hable de a qué sabe un pastel hasta que no pruebe una buena rebanada de pastel. Todo el auditorio se puso de pie y ovacionó a aquel anciano. Es que esa es la verdad. Entonces, muchos, uh, muchas personas dicen, ¿y cómo recupero mi vida? ¿Cómo tengo una vida que valga la pena? ¿Qué hizo Nabucodonosor? ¿Cómo recuperar tu vida? O sea, ¿cómo hacerle para volver al, al, al carril donde Dios tenía originalmente lo que tú ibas a hacer? Porque la mayoría de nosotros, de, de hecho, todos nosotros, dice la Biblia, que nos descarriamos. Así dice la Biblia, que todos los seres humanos se descarrían y no van por el camino que Dios tiene para ellos. No, no nos descarriamos, yo estudié No estoy hablando de estudiar o trabajar o ganar dinero. Estoy hablando de descarriarte en cuanto al propósito y el plan que Dios tiene para tu vida. Mira el primero, número uno, y en cuanto lo ponga, todo el mundo va a decir, ah, sí, ya sabía. Está fácil, ya lo sabemos, no es nada nuevo. No, no es nada nuevo, pero es increíblemente innovador. Es el más conocido de todos, el primer punto, que hizo Nabucodonosor. Pero es el que menos hace todo el mundo. Es el más... Eh, práctico fácil sencillo directo eficaz pero es el que todo mundo tienes aquí la respuesta y andas buscando alrededor Entonces, ojo es el más conocido pero el menos usado es el más escuchado y el me, y, y el más olvidado al mismo tiempo punto número uno comenzar a buscar a Dios a qué me refiero bueno vamos a ver en la biblia acá sígame acá al frente ahora sí ya me voy a ir más rápido Daniel 4:34, ¿lo puede leer conmigo, por favor, en voz alta? Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Qué impresionante que un hombre de esa categoría pueda decir, ah, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. De hecho, si lee el primer ah, en los primeros versículos, él dice, yo, Nabucodonosor, anuncio a todo mundo o sea, él se atreve a anunciar, esto lo voy a mencionar mucho en el boletín, voy, vamos a ver varios puntos muy importantes respecto a esta predicación, pero diferentes. Cuando se cumplió el tiempo, o sea, parece que se vea como tipo vuelto loco. Nabucodonosor, o, o sea, él dice, yo recobré el juicio. Él mismo lo está diciendo. Él da, él da este testimonio. Es un capítulo donde él dice, yo elevé los ojos al cielo. Así dice, ¿no? Elevé los ojos al cielo Literalmente en hebreo Si usted consulta la Biblia en hebrea Literalmente dice que levantó la mirada al cielo O sea, buscó a Dios ¿Usted necesitará hacer algo así hoy? ¿Cuántos años tiene usted En... Sin estar en el, en, en el camino Que Dios tiene para usted Usted puede estar en su propio camino Usted puede estar en el camino que trazó tu papá, tu mamá Siguiendo el ejemplo de tu papá y tu mamá, tal vez Siguiendo el ejemplo de algunos amigos pero Dios tiene un camino personalizado para ti. Dios tiene un plan de vida para ti. Tal vez eso se necesite hacer el día de hoy. Porque algunas personas siguen viviendo de acuerdo a lo que ellos piensan, a lo que ellos consideran. No, piensan que la experiencia, piensan que el trabajo, piensan que muchas cosas. Mucha gente se ha metido en un lío tremendo. Yo a los 18 años de edad estaba en un lío personal. Yo no usaba drogas, no, no era peleonero, no, nada, todo bien. Este trabajaba con mi papá estaba estudiando en el TEC de Juárez administración de empresas estaba estudiando inglés estaba en la, en la selección de natación vaya tiempos Este, o sea eh, era novio de mi esposa ahora o sea tenía todo lo que yo necesitaba todo todo lo tenía yo íbamos una o dos veces al año de vacaciones con mis papás o sea estaba todo bien pero me faltaba lo más importante. Mi mamá, mi mamá y mi papá de repente se quedan un poquito pensativos cuando yo digo esto, porque ellos eh, tal vez piensan, pero tratamos de darte lo mejor que pudimos. Sí, y lo hicieron, lo hicieron. Mi mamá estuvo siempre con nosotros, mi papá trabajó, mi mamá trabajaba en casa apoyando a mi papá para que pudiera estar ella con nosotros. Y, y así Dios nos guardó de muchas cosas, pero había una cosa que me faltaba, había una cosa fundamental era Dios. Así es que en dos ocasiones yo pensé en suicidarme. Nunca lo iba a hacer. O sea, no lo iba a hacer. Pero no sé por qué yo eh, una ocasión iba a la preparatoria y, y venía un tráiler. Yo, yo pensé arrojarme debajo del tráiler. No lo iba a hacer, pero eso habla de la depresión que a veces yo sentía. Porque yo, 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 yo a los 16 años empecé a pensar, bueno, y luego me gradué de la prepa y ¿qué sigue? Ya me gradué de la secundaria, la prepa. ¿Y luego qué? Carrera. ¿Y luego? pues gano dinero y luego viajo por el mundo, o compro una casa o compro carros bonitos o no sé, y luego me caso y tengo hijos, y luego todos mis amigos llegaban hasta ahí, yo no llegué hasta ahí, yo decía, pero a poco, nada más para eso vinimos a la tierra, debe de haber algo más, no puede haber, este edificio no se hizo de una explosión, no estaba un, un bultos de cemento, varilla, concreto, eh, perdón, grava, eh, arena, agua. Y le pusieron dinamita, explotó y en el aire se mezcló todo y cayó todo ensamblado así. Este edificio lo hizo un arquitecto. Este edificio lo hizo un constructor. La tierra no se hizo por sí sola. Vea los sistemas ecológicos que estamos echando a perder, por cierto. Ve, vea todo el sistema ecológico tan delicado de la tierra. No es lógico que se haya hecho de la nada. ¿Qué sostiene el mar en su lugar? Le habla Dios a Job y le dice, ¿sabes cómo le puse los límites al mar para que no se salga de su causa? Un científico decía, con ay, un cabello, el grosor de un cabello que se incline más la tierra es un caos con los mares. Con un solo cabello, así. Esta tierra no se hizo sola entonces. Entonces, a esa edad, yo estaba hecho un lío ya. Sí, tenía muchos sueños y todo, pero de, de repente... Me sentía muy, muy, muy fastidiado por mi vida y por el futuro. Muchas personas saben que van en un camino incorrecto. Saben que algo les falta. Saben que van a, que, que están muy limitados. Ya han estado fracasando. De hecho, tu el, el Espíritu de Dios le dice a tu corazón, no vas bien. Necesitas hacer cambios. Bueno. Es tiempo de voltear a ver arriba. Porque mucha gente voltea a ver a todos lados. Volteas a ver a tu trabajo, volteas a ver a tus amigas, a tus amigos, volteas a ver las redes sociales, a ver qué está pasando. Eso no te va a guiar a nada. Es tiempo de voltear a ver arriba. Mucha gente voltea a ver al gobierno, a ver si el gobierno nos salva. Mucha gente se ve a sí mismo. Muchos, muchos voltean a ver a su esposa o a su esposo. A ver, me siento mal, corrígeme, hazme feliz, grúñeme, o sea hazme feliz, eres ni media de naranja, ándale, me siento triste, una florecita, algo, me siento triste, a ver cómo le haces, ¿eh? ¿me haces feliz o okay? qué? o sea, ¿me haces feliz o okay? qué? ¿me siento mal? Leonora, ándale, ándale feliz, necesitas mirar a Dios, necesitas alzar tus ojos hacia el cielo, vuélvete a enfocar en Dios, vuelvas a enfocar en el Señor, cuando digo volteó hacia arriba, cuando la Biblia dice que Nabucodonosor volteó hacia arriba, se volvió a enfocar ya no en él, sino en Dios. No se enfocó en lo que él quería. Escuche bien, por favor. Voltear a ver a Dios es dejar de enfocarte en lo que tú anhelas, en lo que tú quieres, en lo que tú prefieres, en lo que tú decides que es correcto. Estos cursos de qué se trata que estoy hablando, precisamente te muestra una perspectiva totalmente profunda y bíblica de por qué cometemos tantos errores. No vea por todos lados, no vea a los demás. ¿Conoce la historia de la, la zorra y el cuervo? Hambriento. Un cuervo que tenía mucha hambre. Llegó a una higuera. Pero los hijos estaban bien verdes. Bien verdes. Y traía mucha hambre el cuervo. Se sentó. Se, se paró ahí en una de las ramas de la higuera. Y se puso a esperar a que madurara. Duran días, semanas, meses. Entonces... Llegó una, una zorrita por allí y vio al cuervo eternizado en la higuera, ahí sentado. Y voltea a ver los higos y lo volteé a ver al cielo y estaba. Imagínate estar esperando por días y horas con hambre a que maduren los, los higos. Le preguntó: ¿Qué estás haciendo? Dice: Estoy esperando que maduren los higos. Dice: Haces muy mal perdiendo el tiempo. Confiado en una muy lejana esperanza. Sí va a pasar, pero es muy lejano. La esperanza se va a llenar de bellas ilusiones, pero no de comida. Si tienes una necesidad inmediata, le dijo la zorrita, de nada te va a servir pensar en satisfacerla con algo inalcanzable. Y eso es lo que hacemos muchos de nosotros. Cuando tienes una necesidad, muchas personas se ponen a pensar ¿Y qué tal si yo hubiera sido mejor esta persona? ¿Qué tal si hubiera sido este artista? ¿O qué tal si no me hubiera casado con fulano o con fulano? ¿Qué tal si hubiera escogido mejor aquella profesión? ¿Qué tal si hubiera nacido en, en otra parte? ¿Y si hubiera escalado el Everest? ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si yo hubiera nacido, no sé, hijo de Silvia Pinal? ¿O, o Chachita? ¿O no sé? O, o, ¿O primo de Don Ramón? O sea, este, mucha gente se pone a pensar, si yo pudiera viajar, si yo tuviera este dinero, si yo tuviera acá. O sea, así es como el cuervo que se sienta y en lugar de tomar una resolución inmediata y voltear tus ojos al cielo, a veces el escape es ponerte a construir castillos en el aire para escaparte por un momento de ese problema. Algunos usan la bebida, algunos usan drogas, algunos se van de compras. ¿Por qué? Porque hay una necesidad presente actual, pero en lugar de eso se sustituye por otra cosa. Sí, entonces hay que voltear al cielo. Hay que voltear los ojos a Dios otra vez. Sin miedo, Dios te está esperando. Si sí sabía que Dios lo está esperando. Punto número dos. Despertar y empezar a adorar. Despertar y empezar a adorar. Aprenda a despertar a la grandeza de Dios, no a la grandeza tuya. Muchas personas despiertan y dicen, mí mismo, aquí voy contra el mundo. No, no, no. despierta mejor a Dios. Dios, ¿qué tienes para mí el día de hoy? Muchas personas oran, Señor, ayúdame en el trabajo, ayúdame en esto, que no choque, bla 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 bla, que no me enferme, que no me dé otra vez el, el parvovirus, iba a decir, el COVID. Que no, que no, que no me pase esto, que no me pase aquello. Ayúdame, Señor. Y, y pide siete, ocho cosas específicas a Dios. No me desampares, este, que, que el parquero pide bien mi carro, que no sé qué, o sea, así. ¿Por qué no despiertas mejor a la grandeza de Dios? Señor, ¿qué tienes para mí el día de hoy? ¿Qué quieres que yo aprenda? Bendíceme de la forma en que tú me quieras bendecir. Y dime de qué forma yo voy a bendecir a los demás también. Y te voy a bendecir a ti, Señor. Despierte a la grandeza de Dios. No, no limite a Dios. Ayúdame en esto, en esto, en esto. Y que mi tía no se tropiece y que estoy y lo otro. Así, 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 así. Son oraciones muy limitadas. Sí, ore por todo eso. Pero ¿por qué no se atreve a orar y decir, Señor, ¿qué quieres para mí este día? ¿Qué me quieres decir este día? ¿Qué tienes para mi corazón el día de hoy? despierte a la grandeza de Dios, eso es adoración, no a tu propia grandeza sino a la grandeza de Dios, despierta en la grandeza de Dios, Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso, cuando enfocas, te enfocas en la grandeza de Dios te sales de tu límite, hay cosas que, que no las podemos soportar con nuestras fuerzas, te desanimas, te frustras, te enojas, explotas, porque no estás despertando a la grandeza de Dios. Necesitas a alguien más grande que tú para tener una vida que valga la pena. Te despiertas a la grandeza de Dios y empiezas a adorar a Dios. Adorar a Dios es quitar el enfoque de ti de lo que tú quieres y anhelas y te urge y enfocarte en lo que Dios quiere que hagas. Quitas el enfoque de ti mismo, quitas el enfoque de tu problema. Quitas el enfoque de tu humillación. Qué humillante lo que me hicieron, qué feo. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste, regacho, dijo burrito. O sea, quitas el enfoque de lo que te hicieron y regresas al enfoque de Dios. ¿Cómo haces eso? Empiezas a adorar otra vez a Dios. Empiezas a agradecerle. Empiezas a bendecir su nombre. Lees la Biblia, hablas con Él. Si en el tiempo pasado solías leer la Biblia poco a poco cada día, intentabas orar todos los días y leer la Biblia, eso se llama adoración, vuelva a hacer eso, retome eso rápido, un tiempo tranquilo con Dios, hay mucho tiempo invertido en este devocional semanal, mucho tiempo invertido, es para que usted se conecte con Dios a través de este devocional, la predicación sigue en la semana a través de este devocional, Desarrolle este hábito otra vez, vuelva a ese hábito, vuelva a hablar con Dios. No se base a, lo, a, a, a cómo le fue una persona. Oye, yo quiero estudiar arquitectura. No, hombre, tengo un primo que era arquitecto. No, mira cómo le fue mal. Ah, en serio, Antes ah, no. ¿Y por qué le fue mal a ti? Te va a ir mal también. Como me decía mi mamá, ¿y si, y si Luis se tira de cabeza también tú? O sea, a, muchas personas se desaniman porque vieron a un cristiano, un familiar, no sé. Que, de, que se desconectó de Dios Dices, no pues si a él no le funciona a mí tampoco y por qué a ti no nomás no hagas lo mal que él hizo o que ella hizo desarrolle ese hábito empieza a enfocarse en adorar a Dios todos los días si has sido inconsistente en esto retome eso inmediatamente por eso los cursos son tan buenos porque te hacen que entre semana te llevan a modificar tu vida tu rutina tu esquema semanal y el miércoles lo apartas llueva a truene ¿sabes qué va a tratar de hacer el diablo? que no agarres esos cursos te va a decir muchas cosas no, tú ya sabes mucha Biblia no hombre, eres casi un profeta mire Carlos, cuando viene a los cursos Carlos Rodríguez a mí se me hace bien, bien interesante eh, esto Carlos, este, ha escuchado los cursos como unas ocho veces Carlos o más más o menos. Pero de pronto se da sus tiempos y se sienta y está escuchando otra vez. O sea, esa actitud de querer aprender es lo que te va a llevar adelante. Lo que te va a hacer fracasar es decir, yo no lo necesito, yo ya sé. Los cursos no son para que usted sepa información. Los cursos son para cambiar tu carácter. Levanten la mano quién le va a ayudaría mucho a cambiar su carácter. A todos, porque nuestro gran problema es nuestro carácter. Yo sabe cuál es una oración muy seguido que hago. Señor, líbrame de mí mismo. Porque me caigo tan mal a veces, soy tan repugnoso. Señor, líbrame de mí mismo, Señor. Porque mí mismo tiene muchos problemas. Señor, líbrame de mí y, y sé tú en mí en lugar de yo. Porque nos dañamos a nosotros mismos con nuestra manera de pensar. No necesito, yo ya sé. Otra persona puede decir, estoy muy ocupado. El diablo no, no quiere que usted adquiera un hábito espiritual va a ponerte un trabajo una amistad cambio de residencia una enfermedad cualquier cosa te va a ponchar el carro cualquier cosa si las cosas se ponen difíciles para acercarte a Dios allí hay gato encerrado May, ¿por qué se poncha el carro justo el domingo? hubo una persona que, que por muchos años quiso ir a la iglesia y nunca se decidió iba y luego dejaba de ir y así y un día el pastor, esto fue en la ciudad de Chihuahua, lo platicó un pastor, dijo, ¿tuvo un accidente esa persona? No, no es cierto, no es cierto. Tuvo un problema matrimonial y fue a la iglesia y el pastor le dijo, es que ya has venido como 10 veces, pero no te decides. No has tomado una decisión. Se, pastor, este domingo voy a venir. A partir de este domingo voy a venir. Llueva o truene. Ya me cansé de mi vida. Ya me, este domingo voy a venir a buscar a Dios y ya voy a, a quedarme aquí. Perfecto. El servicio era a las 10 de la mañana. 10, 10, 5, 10, 10. Y el pastor, como era alguien a quien le había hablado mucho, el pastor estaba predicando o estaba en alabanza y volteaba y veía a ver si venía esta persona y no llegaba. 10, 10, 10, 15, 10, 20, 10 y media. ¿Qué pasó? Llegó a las 11, 20. Ya estaba la predicación. Pero llegó enyesado de un brazo y en silla de ruedas. Entonces el pastor siguió la predicación. Esa mañana venía a la iglesia y lo chocaron. Lo chocaron. Lo llevaron a la ambulancia. En la ambulancia, a la Cruz Roja, lo vendaron y todo. Necesita reposo. No puedo reposar. Ya estoy bien. Le pusieron su férula, en el pie izquierdo y todo. Con eso tengo, sí, a su casa, Ok. Su, su, su mamá lo llevó a la casa mamá no me lleves a la casa llévame a la iglesia ¿cómo vas a ir así mi hijo? alma mía de mi alma no puedes ir así es, 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 las cosas son muy peligrosas no, no puedes ir así mamá llévame a la casa por favor a la iglesia ¿por qué a la iglesia? llévame a la iglesia mamá tengo un compromiso muy serio con Dios ¿y por qué hoy? pudiste haber ido mucho tiempo hoy no tienes que ir la mamá, sin saber todo lo que estaba detrás, al final lo llevó. Méteme mamá, por favor, y ahí va. No, mi hijo, ay, está bien. Y ya entran, se sientan. Cuando se acaba la predicación, con lágrimas el muchacho pasa y recibe a Jesucristo. Y al final le dice el pastor, él al pastor le dice, yo le dije que iba a venir. Yo le dije que estaba harto de depender de mi grandeza, de mis decisiones. Yo le dije que iba a venir. Y aquí estoy, pastor. Me chocaron, ya le, ya le contó todo. Eso se llama pantalones o falda. Eso se llama tener decisión. Hay muchas cosas que tengo que hacer. ¿Es en serio? Es que sabe que ando bien. ¿Es en serio? Es que No me queda tiempo. ¿Es en serio? Señor, tú como creador del universo me formaste en el vientre de mi mamá. Tienes un plan para mi vida. Y, y el diablo quiere destruir mi vida, pero ¿sabes qué? Tú me puedes salvar, tú viniste hasta la tierra a dar tu vida por mí, bla, bla, bla. Puedes restaurar en pocas semanas lo que yo he echado a perder por mucho tiempo, pero ¿sabes que No tengo tiempo para ti. En la eternidad voy a estar lejos de ti si no te busco, pero no tengo tiempo para ti. ¿Es en serio? ¿Hasta cuándo eso es fuera de sí, fuera de juicio? Eso es una locura. Dice la Biblia que el diablo ha puesto una venda para que no alcances a ver lo que está pasando. ¿Hay algo más importante en tu vida que adorar al Dios creador del universo? No hay nada más. ¿Hay algo más importante que adorarlo a Él, que vivir para Él? Si sabes de algo que te va a ayudar más que Dios, dígamelo porque yo soy el primero en ir detrás de eso. Si alguien sabe de algo o alguien que ayude y sea más poderoso que Dios, que te ofrezca mucho más de lo que Dios hace, y dice, dígame porque yo soy el primero en seguir a esa persona, pero yo sé que no hay nadie porque ya he conocido a Dios. En la oficina que estamos remodelando ya por muchos meses, está en paréntesis ahorita, hay un letrero que yo quiero poner. Se lo aprendí a mi pastor. Mi jefe es un carpintero judío. Él es mi jefe. Y puede ser tu jefe. Te pones en contacto con Dios cada semana en adoración. Es necesario hacer eso. ¿Por qué? Porque muy seguido te puede pasar lo siguiente: ¿Qué pasaría si una semana vas a. Dios te va a dar un mensaje que es lo que va a cambiar tu vida y esa semana no estuvieras? O sea, hubo semanas en mi vida que fueron tan cruciales que yo al final decía: sí, ¿yo que pensaba no venía a la iglesia? ¿Yo que me, me pasó por la mente quedarme en casa mejor, atender a la familia o a la visita o no sé? O sea, qué bueno que vine. Me iba a ir con mis amigos a ver una película cuando, cuando empezaba a ir a la iglesia no, este, no puedo. ¿A dónde vas o qué? No, pues voy a unos pendientillos. Me daba vergüenza decir que iba a la iglesia. Pero ese día, el, el mensaje que Dios me dio a través del pastor cambió radicalmente mi manera de pensar. De hecho, cambió mi vida a partir de esa predicación. Eso pasó muchas veces. Dios me fue guiando de una manera increíble. Es como un GPS. Ah, si vas a la Gilotepec y, y Centeno, no, estoy mal, ¿verdad? Ah, ah, si vas a la Centeno, calle Centeno y Piña, si vas a esa dirección, este, avanza 3 kilómetros, o sea, kilómetros, da vuelta a la derecha. El haber escuchado dar vuelta a la derecha te facilita mucho para llegar más rápido allá. Pero si no escuchaste dar vuelta a la derecha, te vas a ir derecho. ¿Te puede redirigir el GPS? Sí, pero ya te pasaste una indicación muy importante te vuelves a pasar girada a la izquierda venancio y giras giras a la izquierda perdón se te vuelve a pasar no volviste a escuchar como no escuchaste otra vez eso te va a redirigir ¿Sí? cuánto tiempo te puede redirigir puedes estar yendo a un lugar siempre redirigiéndote pero nunca llegar al lugar si sigues las indicaciones fielmente llegas en muy poco tiempo esa es la vida del reino de los cielos que Dios te dirige tan rápido y en pocas semanas Dios restaura tu vida, le da un propósito a tu corazón, quita la culpabilidad, te da un nuevo sentir, te da una vida completamente nueva. Yo no sería pastor, yo no estaría aquí hablando si eso no fuera cierto. Eso hizo Dios cuando yo tenía 19 años de edad. Si yo no fuera esta semana lo que me perdería, no quiero perderme lo que Dios dice. ¿Qué hubiera pasado si el rey David, si David, perdón, no hubiera ido a, a llevarle comida a sus hermanos cuando lo mandó su papá y hubiera visto el, el desafío que hace Goliat? ¿Qué hubiera pasado si hubiera perdido grandes cosas por haber escuchado lo que dijo su papá y fue y estar conectado con Dios? Derrotó al gigante y a partir de ahí su vida cambió radicalmente. No es una vez al mes o cada dos semanas. Algunos de ustedes necesitan volver a hacer un compromiso serio con Dios. Lo digo con mucho cariño. Necesitan hacer un compromiso muy serio con Dios, de estar aquí cada semana, adorarlo, de meterse con Dios cada semana. Es la forma más rápida de conectarse con Dios, de entrar al carril correcto. O si quiere, puede estar redirigiéndose en muchas ocasiones. Uh, es más importante que la televisión, es más importante que las redes sociales. Despierte a la grandeza de Dios y adore a Dios. Mire lo que dice Daniel 4:34. Juntos, por favor. Yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo y honré y glorifiqué al que vive para siempre. ¡Wow! ¡Qué increíble lo que hizo este hombre! Nabucodonosor dice: Recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo. Hay algo muy importante aquí. Mejoramos radicalmente cuando reemplazamos el orgullo con la alabanza. Aprenda a reemplazar el orgullo con la alabanza. Él dice, mi cordura regresó. Este es el segundo paso para recuperarse totalmente y volver a donde Dios te quería inicialmente. Mejoramos en cualquier área de nuestra vida cuando reemplazas el orgullo con gratitud y alabanza a Dios. Déjeme decirlo de otra forma, una vez más, escúcheme, cada vez que las cosas van bien en tu vida, esto es tanto una prueba como en los malos momentos. O sea, cada vez que las cosas van bien, son una prueba igualita que en los malos momentos. Nuestro problema más fuerte es cuando las cosas van aparentemente bien entonces está diciendo que cuando hay problemas Dios a veces hasta los permite para ver si así nos volvemos a Dios Ajá, exactamente así de grande es su amor por nosotros los retrasos y dificultades el sufrimiento y el dolor Dios lo usa todo eso pero nos volvemos orgullosos a veces cuando llegamos a una cima mire lo que dice Deuteronomio 8.12 lea conmigo por favor en voz alta y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, tiempo fuera. ¿Sabe qué significa esto? Que Dios quiere también prosperarte. O sea, Dios da por hecho eso, pero a cuando vas en el camino de Dios. Te va a dar la prosperidad que tú puedes soportar. Él no te va a dar una prosperidad que no puedes soportar, que te va a descarrear. No te va a dar eso porque te ama. Pero él quiere tu prosperidad. Verso 14. Dice, no, juntos, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor, tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Dice, no te vuelvas orgulloso. ¿Sabe qué? A Jesús le preguntaron que si alguien rico podría entrar al reino de los cielos. Jesús dijo que sí, efectivamente, mucha gente rica aparece en la Biblia. Pero Jesús dijo algo interesante. Batallan mucho. ¿Por qué? Porque tenemos mucho en que confiar. Decía un pastor de San Diego, California. Él decía, ¿hay algún versículo más apropiado para Estados Unidos que este? Decía él. Yo no lo digo, lo, digo él, lo dijo él, que es un pastor americano. Dice, ¿hay algún texto más apropiado para Estados Unidos para América, decía él, que esto dice, eso nos ha pasado y sabe, en algunas zonas de México también pasa esto, usted tiene agua corriente en su casa, tiene piso de cemento, si tiene drenaje si tiene una regadera usted es, cinco, usted es más rico que el 50% de personas de este planeta pero como nos estamos comparando siempre con algo más a veces pensamos que no tenemos gran cosa y queremos más y más y más. Hay un pastor de Venezuela que tuve el privilegio de conocer, me dio una clase y eh, predicó en la iglesia un gran hombre de Dios, Eduardo Mercom. Saludos, Eduardo. Él está en Venezuela. Ralo fue a visitarlo hace muchos años. Y ya, ya estaba Venezuela en, en, en una decadencia en esa época y él vino y me acuerdo que me, uh, me comentaba, dice, es que cuando él se quedó en el seminario por unos cuatro meses escribiendo un libro y descansando, tenía un problema del corazón. Se tomó como un paréntesis en su ministerio. Dice, ay, me encanta ir al, al, al Esmar. Cuando van a comprar el mandado del seminario, me encanta ir al Costco, a Sam's, a Walmart. Me encanta ir. sí. sí. ¿Por qué? Son impresionantes esas tiendas. No hay algo así en Venezuela. ¿Y sabes qué me...? Oye, Vale, me decía. ¿Y sabes qué me gusta? Y frente al seminario, o sea, en la montaña más alta de los arenales, me subo y veo el desierto reverdecer. ¿Has visto el desierto florecer, Vale? No. ¿Es tan impresionante? Flores de todo color. En serio, a ver, platica además de Juárez porque... No... Dice, no, no, se ve espectacular. Dice, ¿sabes qué me encanta ver? Orar y ver los cerros grises de Juárez. Y el paso. Ah, no, ahí sí te pasaste. Le Digo, ¿cómo los cerros grises? El color del cerro. Es que allá en Caracas, dice, todo es selva. Y cascadas y lagos. Ya, párale, para, no me presumas. Dice, de hecho, hay una montaña que cruzas por un túnel y llegas a la playa. Una playa cristalina, muy bonita. Y yo así nomás lo veía. Dice, pero las montañas de aquí de Ciudad Juárez. Y en eso íbamos agarrando la Gómez Morín cuando teníamos ocho carriles. Ocho carriles, Freddy. Teníamos ocho carriles. No se crean. Está bien. Hay que confiar en lo que está haciendo. Okay. No te no quejen. Uh, adelante, Maru. Adelante, eh, señor presidente Cuellar. Este, adelante. tiene nuestro apoyo. Pero es que sí extraño los carriles. Bueno, resulta que Dimos la vuelta y le dice, oye, vale pero qué avenida tan espectacular. Y yo, Perla y yo volteamos, digo, ¿en serio? Y dice, sí, está preciosa esta avenida. No tenemos estas avenidas en Caracas. A lo más hay tres carriles. Aquí tienes cuatro por lado. ¡Wow! Y los puentes. Y Juárez no es una ciudad principal de México, ¿verdad? Le digo, pues no. Vamos a la, la octava, novena. Ok. Me dice, ¿sabes cuál es tu problema? ¿Sabes cuál es el problema de ustedes? Que ustedes constantemente se están comparando con Estados Unidos y no alcanzan a ver todo lo que tienen. Ah, sí es cierto. ¿eh? ¿Sí? sí o, obviamente, si comparas con el Freeway de Estados Unidos, llegas aquí y o sea los ¿eh? <risa> Obviamente, si estás comparando, dices, no, oh, pues sí es cierto, nos falta mucho, pero él decía, oye, es que es espectacular. Entonces, la actitud de gratitud por lo que tenemos se llama humildad. Es la primera línea de defensa para caer, para no caer en el ego o la arrogancia. Entre más agradecido seas, más humilde vas a ser. Otra vez. Entre más agradecido seas, lo que, lo que hacen, por ejemplo, lo que hacen tus papás por ti. Insisto, hay jóvenes que... ¿Vas a pasar por mí? Sí. Salgo a las 8 de la noche o salgo a las 2 de la tarde. ¿va? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Llega tarde mi papá. O muchas veces una vez me dijo, llega tarde por mí siempre. Qué bárbaro. O sea, tiempo. Me dan ganas de agarrarlo y sentarlo y decirle, oye, ¿sabes todo lo que está haciendo para ir por ti y recogerte a la escuela? ¿Sabes todo el trabajo que está haciendo? Y luego me compraste sus marcadores tan chafas. Ma, sáquelo a vender, a ver qué vende, o, limpia vidrios para que se compre sus marcadores. O sea, tienes que enseñarle a tus hijos gratitud. No hay nada peor que un hijo te diga, ay, cómprame esto, ay, hazme esto enséñele que diga, por favor, ¿me puedes comprar? Cuando un hijo o un nieto le dice a, 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 a tus mayores, ay, ¿me traes también esto? Ay, tráete unos burritos porque están muy buenos, me gusta mucho. Hazme esto, por favor, córtame aquello. Prepárame esto, prepárame aquí, prepárame allá. O sea, cuando haces eso y, y acostumbras a los niños a eso, no les enseñas a valorar todo el trabajo que se hace detrás. Dios no, o sea, no es correcto que andes alrededor eh, para darles todo lo que merecen y necesitan, según ellos. Y, y, y tú bien cansado, tú, así rindiendo todos tus planes, tu futuro, muchas cosas, para que tengan lo que necesite. No. No vas a producir gratitud en el corazón de ellos. Tienen que valorar todo lo que se hace. Todo lo que se hace. No me planchaste la ropa. Ma, ma, Mamá, mientras me planchas, ¿en qué te ayudo? Enséñelos a eso. Porque luego llegan aquí a los jóvenes y es un no. No, de veras, es muy complicado y tenemos que enseñarles todo eso. Entonces, Jóvenes, valoren lo que sus padres les han dado. Valor, valoremos eso. Entre más orgulloso seas, eres menos agradecido. Así que hay que alabar a Dios y agradecerle por todo lo que tenemos. El éxito es peligroso. Déjeme poner esto en perspectiva. Tu mayor prueba en la vida no es cuando pierdes tu trabajo, no es cuando... Uh, pasas una etapa difícil una enfermedad lo que sea eso no es lo más difícil en tu vida es cuando <risas> estás tan involucrado en tu trabajo y muchas otras cosas que te olvidas de Dios no tienes tiempo para Dios recibes un aumento de sueldo déjeme decir lo siguiente eso es lo que tienes que hacer cuando Dios bendice tu vida le agradeces y cuidas mucho no apartarte de Dios Gracias, Señor, por esta bendición. Celebras los éxitos, pero luego te pones de rodillas y le dices, Señor, ayúdame a que esto no me afecte en mi búsqueda de ti. Amén. Señor, yo no tendría nada de esto si no fuera por ti. Yo pude haber, ¿sabe? Cuando veo a una niña chiquita que está pidiendo, esta semana vi una niña chiquita como de seis años, Uh, y vi una, una, una mujer ya como de unos 58 años, 60 años que estaba con esa niña yo dije, una de mis hijas puede haber sido esa niña esa señora que está pidiendo ¿puede haber sido mi mamá? yo pude haber nacido en Afganistán en, en, en una parte muy pobre de India pero no elegí dónde nacer No sé por qué pude ir a una escuela, no sé por qué puedo hablar ahorita enfrente, no sé por qué uh, pude graduarme, no sé por qué puedo traer un carro, no sé. Pero pude haber sido alguien que anduviera descalzo, a, este, haber caído en una mina como la tragedia que acaba de pasar en, en Coahuila. O sea, pueden pasar muchas cosas y llega un momento donde ya todo es normal y te frustras porque no funciona el aire de tu carro, te frustras porque se te ponchó una llanta de una camioneta muy buena que traes o un carro muy bueno que traes y no lo alcanzas a valorar. Eso es orgullo. Debemos de ser bien agradecidos, no compararnos con alguien más y ser agradecidos con lo que tenemos. Yo no elegí qué don iba a tener, qué talento iba a tener. Yo no elegí mis dones, ni siquiera elegí nacer en México. Pude haber nacido en Pakistán. Todo viene de Dios y debo agradecerle por todo lo que Él me ha dado. Último punto. Decirle a otros cómo Dios me salvó y me cambió. Es el último punto de hoy. ¿Sí? ¿El primero cuál fue? Volverse a buscar a Dios. ¿El segundo? Así es. Comenzar a alabar a Dios. Despertar de nosotros mismos. Número tres. Decirle a otros cómo Dios me salvó. Me encanta el hecho de esta experiencia que es bastante humillante para, para este rey. Y mire lo que hizo, vea, esta, vea esto por favor, sígame, vamos a leer juntos, es más, el rey Nabucodonosor a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad para todos, o sea, así empezó este capítulo 4 y luego les dijo, yo fui eh, quebrantado por Dios, fui humillado porque fui arrogante, fui esto, y esto, y esto, y esto, y entonces viví como los animales, me, me quitaron de mi trono hasta que volteé al cielo, alabé al Dios, creador del universo, bla bla. O sea, Me impresiona los pantalones que tiene este rey, el principal del mundo, y empieza a proclamar a todo el mundo, dice a, a todos los pueblos y naciones. O sea, qué vergonzoso, dirían muchos. Manténgalo en secreto, su majestad. No me interesa esto me es grato darles a conocer las señales vea esto y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor a mí me encanta cuando un joven o un adulto tiene la la, la credibilidad tiene lo, lo, la convicción esa es la palabra para decir no es que yo no voy a hacer eso porque Dios no lo haría en mi lugar punto final soy creyente en Dios no les da vergüenza no son de los tímidos este capítulo es la historia de Nabucodonosor esta es la célebre historia de recuperación del rey Nabucodonosor es un testimonio de hecho si él estuviera aquí en la iglesia a lo mejor pasaría al frente diría hola mi nombre es Nabucodonosor soy un creyente que luchó con el orgullo muy fuertemente y nos diría todo esto que pasó ¿ya se dio cuenta que Nabucodonosor va a estar en el cielo? ¿ya se dio cuenta? yo pienso que sí no soy Dios para juzgar, si sí, sí o no. Pero por todo lo que yo veo, nadie se expresa de esa forma. Este rey babilónico, es muy probable que esté en el cielo, se convirtió en un adorador, dice la Biblia, y reconoció al Dios único y verdadero y lo proclamó. Tal vez se lo encuentre en el cielo. eh. Vas a reunirte con él probablemente. Escribió esta carta a los líderes del mundo, a las naciones, y él dice, quiero que conozcan todas las señales que Dios hizo. ¿Le gustaría, ¿Le gustaría recibir una carta del rey del imperio más grande contándote tu testimonio? Bueno, esto pasó. Esto pasó. El rey hizo una carta así. Paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas, dice él. Las maravillas que el Dios Altísimo hizo en mi vida. Ha realizado a mi favor. Déjeme le hago unas preguntas. Síganme con cuidado. Son preguntas que le van a ayudar, lo van a sacudir, pero le van a ayudar. Siéntese bien, por favor. ¿Dios ha hecho algo por ti? ¿Dios ha hecho algo en ti? ¿Dios te ha salvado de algo? ¿Te ha mostrado su gracia y su amor de alguna forma? ¿Dios te ha cambiado en algunas cosas? ¿A quién le has contado eso? ¿Le estás platicando esto a alguna persona actualmente? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no le has contado tu historia a alguien más? ¿Cuántas personas están en la iglesia porque tú le contaste eso? ¿Cuántas personas están aquí porque tú les platicaste lo que Dios ha hecho? El tercer punto que estamos viendo precisamente es decirle a otros cómo Dios te salvó y te cambió. Porque para eso te salvó y te cambió. Sería algo vergonzoso no hacerlo, no anunciarlo. ¿Sabe por qué no se habla de Dios? Porque es orgullo. Porque nos da miedo quedar mal, nos da miedo que nos ridiculicen. Eso se llama orgullo. Cuando dices no quiero hablar de Dios con mis amigos porque me va o con la gente del trabajo me va a traer problemas. Me da vergüenza hablar de cómo él ha cambiado mi vida. Eso es orgullo en su más alta expresión. Necesitas pensar acerca de esto. Necesitas decirle al mundo que Dios te ha ayudado de una y mil maneras porque el mundo necesita esa ayuda misma que Dios ya te dio a ti. Tú eres la respuesta. ¿A quién has invitado a la iglesia recientemente? ¿A quién has traído a la iglesia? ¿A quién le has dicho Dios hizo algo por mí y necesito contártelo? Ese es un acto de gratitud. Toda la historia que vimos hoy significa Dios es Dios y tú no eres Dios. No somos Dios nosotros. Él tiene el control. Entonces alabé al Dios Altísimo, lo honré y lo glorifiqué. Vea la declaración de Nabucodonosor. Sígame con su vista. Su dominio es eterno. Su reino permanece para siempre. Ninguno de los... Es Nabucodonosor, ¿eh? Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Re, uh, recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, vea esto, eh, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Vaya testimonio de este hombre de Dios, puedo decirlo así. Esto es cambiarte del orgullo a la humildad. Nabucodonosor, una vez que se encontró con Dios, pasó por una disciplina dura, yo lo sé, pero no le dio miedo anunciar quién era Dios no, no no es bueno olvidar lo que Dios ha hecho ni dejar de contarlo ¿usted oraría la oración de Nabucodonosor? ¿usted lo haría? vamos a orar ¿qué le parece? tal vez algunos de ustedes así con sus ojos cerrados para que no se distraiga por favor le animo a cerrar sus ojos y escuchar esto que voy a decir tal vez algunos de ustedes necesitan decir esto por primera vez tal vez algunos de ustedes necesiten reconocer que han mirado alrededor o se han mirado a ellos mismos a ustedes mismos para encontrar una solución o tal vez le has estado preguntando a Dios inclusive a solas y tal vez por eso estás aquí Como respuesta a tus preguntas Tal vez hoy algunos necesiten decirle a Dios Tú eres Dios y yo no soy Dios Tú sí sabes todo pero yo no sé todo Tú sabes todo y yo he jugado a que yo sé todo también Pero ya no más yo les invito a venir a la presencia de Dios en este momento y ahí donde estamos decirle con todo nuestro corazón una oración de reconocer que hemos jugado a ser Dios porque no hemos mirado hacia arriba nuevamente como debe ser porque tal vez no tenemos tiempo para Él O porque no hemos proclamado Lo que Él ha hecho en nosotros Es tiempo de hacer cambios en la vida Es tiempo de volverse a Dios Esto es personal Es para todo aquel que quiera Vamos a orar es una oración de compromiso de todo corazón a Dios de cambiar de una vacilación a una certeza es meternos totalmente al río de Dios si usted gusta sígame si está listo para ese compromiso sígame en oración ahí donde está en voz bajita Señor me he mirado a mí mismo para encontrar soluciones en mi vida he volteado a ver alrededor mío buscando soluciones y he tomado algunas de ellas pero hoy vengo ante ti a reconocer que tú eres el único Dios Y que tú eres todopoderoso Perdóname por haber actuado así algunas veces Tú sabes lo que es mejor para mí Y yo no Pero hoy te pido perdón Porque muchos días O algunos días Yo pensé que era Lo mejor para mí Y que lo tuyo no era lo mejor para mí Perdóname por mi orgullo. Quiero despertar, Señor, a tu grandeza. Quiero despertar en mi vida a tu poder suficiente. Quiero comenzar a adorarte en espíritu y en verdad. Señor, quiero enfocarme en ti. Y no en mi necesidad No en mi ocupación No en mis problemas Voy a hacer de cuenta Como si hoy me llamaras A ser uno de tus discípulos Ninguno de tus discípulos Te objetó Te siguieron inmediatamente Dejaron las cosas que hacían En segundo término Quiero enfocarme en ti Señor no quiero enfocarme ni siquiera en mis éxitos, ni en mi dolor ni en mi tristeza. Quiero reemplazar el orgullo en mi vida con alabanza, con gratitud. Quiero dejar de enfocarme en mí y enfocarme en ti. Cuando mis papás o mis o mis hijos o alguien más en la iglesia me dicen algo diferente a lo que yo pienso voy a escuchar con humildad quiero ser enseñable quiero ser corregible y no aferrarme a que tengo lo correcto en mi manera de pensar perdóname si he sido alguien con orgullo así que no se le puede corregir hoy me quiero volver a comprometer en una vida de adoración nada es más importante Señor para mí que llegar a conocerte cada día más porque Señor tu reino va a durar más que todo lo que yo haga y quiero que mi vida la uses por muchas generaciones por el buen ejemplo que di no por una vida común como todos lo que tú estás haciendo Señor es mucho más duradero, grande y profundo que cualquier cosa que yo haga Señor perdóname, dígale ahí en oración perdóname por preocuparme por la aprobación de las personas ayúdame a recordar que no necesito de su aprobación para ser feliz tu aprobación es lo que más me importa Señor ayúdame a recordar que tu aprobación es absoluta que tú tienes el control la historia Señor es tu historia y tú eres más grande que cualquier problema que yo vaya a enfrentar así que hoy voy a confiar en ti a partir de hoy Señor voy a confiar en ti porque creo que nunca cometes ningún error siempre eres verdadero justo Amoroso, ayúdame Señor a contarle a otros lo que has hecho en mi vida. Perdóname por mi timidez, por mi cobardía y por mi vergüenza. Señor, si soy verdaderamente humilde, voy a contarles lo que tú has hecho. Todo lo bueno que has hecho por mí, ayúdame a decirle a otros cómo me salvaste y cómo me has sostenido en medio de tantas dificultades perdóname si he pensado solo en las dificultades y no en cómo me has librado de cada una de ellas así es que quiero contarlo si nunca has enviado nunca has enviado Señor algo que yo no pueda soportar y siempre has estado ahí a mi lado anhelo que tu plan sea el propósito para mi vida Señor y no el plan que me he puesto yo humildemente te pido que me ayudes a vivir con una actitud de gratitud dándome cuenta que todo viene de ti gracias por esta tarde